0: Bueno, hermano, listo, yo estoy listo acá. arrancamos o okay? qué? Hagámosle. Bueno, señores, espérenme, yo miro este qué episodio va a ser porque no tengo ni idea. Volví de vacaciones y estoy más perdido. Como yo hoy no tengo vacaciones de un mes como los profesores.
1: Pero es que no tengo vacaciones que no me pagan.
0: <risa> ah, bueno. Bueno, <risa> volví platudo de esas vacaciones. <risa> Episodio número 20 de Notas Sueltas, estoy en este momento en la misma sala de Zoom con el señor Sergio Ramírez, biblista, profesor, músico y más conocido en el bajo mundo de las redes sociales como el Dinosaurio de Noé. Señor Dinosaurio, mi querido y prehistórico amigo, bienvenido a Notas Sueltas.
1: Muchas gracias, Amner, por invitarme, a todas las personas que ven el cancionero cristiano, a todos los seguidores del Dinosaurio de Noé, Buenas días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén viendo, estamos aquí muy a menos eh, en este encuentro y diálogo del dinosaurio de Noé y el cancionero Cristiano.
0: Lo lindo del podcast es que es atemporal. Entonces uno, uno no sabe en qué momento está acompañando a la gente. En este momento puede haber gente haciendo oficio, lavando losa, manejando carro o cualquier otra actividad, haciendo ejercicio. La gente que me escucha a mí no creo que haga mucho ejercicio, pues sí siguen mi ejemplo sobre todo, pero, pero bacano. Nadie es ¿No? cocinando. ¿No? <risa> cocinando o lavando losa, lo que le haya tocado hoy. Don Dino, ¿no? Pues gracias por venir, hermano, y espero que charlemos bien bacano. Pero antes de comenzar, yo quisiera un saludo especial de parte de un amigo tuyo de el hermano Gigi Pérez es mi favorito, ahorita vamos a hablar de un poquito de los personajes, pero qué tal si les invitamos al hermano Gigi para que nos dé aquí una bendición de entrada para arrancar con esta conversación con toda la unción y el fuego está el hermano Gigi por ahí disponible
1: pues el hermano Gigi Pérez eh, surge, voy a como contarte un poco antes de que nos salude eso, eso. De, de un amigo con el que hablamos por teléfono y nos gusta como molestar un poco con imitando a estos predicadores como con ese fuego. Entonces hablamos así como reciben esta noche, varón, la palabra. Esta noche va a ser de fuego y de gloria aquí con el cancionero cristiano ahora.
0: A ver, a ver, recibo, recibo, recibo. No, pero y lo más charro es que uno vaya y habla con el tipo y el tipo es de allí de David, Antioquia, pues habla como puertorriqueño, pero. Claro,
1: porque es que si no habla como puertorriqueño, no tiene la opción
0: El Espíritu Santo es caribeño, yo creo, porque cuando desciende, empieza inmediatamente las S a desaparecer.
1: Ahí hay fuego, amaro. Pues no, o sea... sí, no.
0: yo, yo tengo, yo tengo mucho cariño y mucho respeto respeto por, por el movimiento pentecostal y todo, y por los demás, pues, o sea, vos has hecho unos personajes que me parecen a mí geniales, que me hacen, pues, estallar de la risa, sobre todo porque me veo reflejado en ellos, y yo creo que mucha de la gente que te sigue se ve reflejado en esa burla, eh, por decirlo de algún modo, burla, aunque, pues, eh, realmente es más como una autocrítica, como uno mirarse para adentro y reírse de tanta cosa que uno por mucho tiempo ha sostenido y que le ha parecido tan normal, y realmente, pues, eh, no dejan de ser pendejadas, pues no dejan de ser costumbres o vainas que uno aprendió, o por ejemplo expresiones o ese tipo de formas de predicar, de alabar, de pensar, etc. Me parece genial que hayas hecho, te hayas tomado el trabajo de hacer esos personajes, porque me encantan todos y me veo en casi todos. Hasta en Pedro el Liberal me veo un poquito también.
1: Es que la pregunta detrás de cada personaje es, bueno, ¿qué es lo esencial del cristianismo y qué es lo secundario? ¿De qué cosas podríamos llegar a prescindir en algún momento? ¿Eh? Entonces, como tú dices, todas estas formas, modos, eh, lenguajes que hemos construido, no creo que sean la esencia o, o la identidad de lo que es un servidor de Jesús. ¿no? Claro, claro, de acuerdo. Entonces, a veces le hemos puesto como un interés o una prioridad a estas cosas, pero al final pasan pues desde mi perspectiva como un lugar secundario, ¿no? Entonces, a partir de ahí se construyen los personajes como, más como una parodia del de, de guanabí, ¿no?
0: Claro, claro. Porque,
1: claro, yo sé que hay pentecostales muy... Muy serios, eh, que no son, sí. Que un... Muy serios, hay claro. que, eh, Sí, un, un liberalismo teológico seguramente muy serio, eh, una reforma también muy estructurada, pero este es el... Este personaje, estos personajes son el de Facebook, el... Claro, no. de Facebook, ¿sí? la caricatura
0: que, que es una cosa que bueno como caricatura funciona muy bien y nos hace reír pero pues pienso yo que tristemente a veces se muestra más la caricatura que la verdadera esencia del evangelio como estabas diciendo vos ahorita y estoy completamente de acuerdo y lo que hacemos es pegarnos más de la caricatura y hacerla muy en serio en lugar de dejarla en el lugar que le corresponde que es el lugar de caricatura y de burla cierto. Puede ser sí. que estemos un poquito caricaturizando el cristianismo. Eh, Sergio, no, pero hablemos un poquito de vos antes de que sigamos, porque ya vamos como cogiendo impulso y después no nos para nadie. Y quisiera pues antes que las personas que no te conocen o que de pronto te conocen solamente por tu trabajo de difusión en redes sociales, pues sepan un poquito acerca de qué haces en la vida real, a qué te dedicas, eh, hace cuánto estás en el camino de la herejía y todo eso. <risa> ¿Cuál es su sabor de pizza favorito? ¿Dónde vives? Esos datos así un poquito más biográficos del dinosaurio de Noé.
1: Bueno, yo soy de Bogotá, Colombia, soy biblista, tengo una maestría en teología de la Biblia, me dedico a la docencia en dos universidades aquí en Bogotá, en una licenciatura en teología y en una facultad de estudios bíblicos, y pues en mi búsqueda y en mis reflexiones estoy ahorita terminando, soy candidato a doctor en psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces me dedico como a la docencia, a enseñar la Biblia, a hablar de Biblia todo el día, a publicar cosas de Biblia. Eh, y me gusta la pizza cualquiera, ¿no? La que me inviten, gratis. ¿Con, la que con sea. piña o
0: sin piña? Esto, esto va a, a generar un gran cisma, estoy seguro. ¿Con piña o sin piña?
1: No, con, con piña, por supuesto.
0: Bien, bien, eso es de los míos. De los míos. No, la pizza se inventó para echarle lo que sea encima. Aquí en Medellín se consigue con aguacate, frijoles, pues bandeja paisa en forma de pizza. Pues yo creo que... Aquí en
1: Bogotá vendían una, en, no sé si alguna vez conociste Pizza Nostra.
0: Sí, conocí Pizza Nostra.
1: Había una que se llamaba Tropical, que tenía cereza, ciruela, piña, durazno. Era el paraíso de los antipiñas
0: una ensalada de frutas prácticamente,
1: de frutas. Cholao, un, cholao, eh, un, cholao un cholao con queso, <risa> <risa> con queso mozzarella derretido.
0: <risa> Ay Dios bendito, bueno eh, pues eh, ofrezco disculpas a las personas que son puristas de la pizza, pero pues ya se habrán dado cuenta que aquí no, no existen esos límites. También si hijos, los hay...
1: invitan a la pizza purista eh, no, también, también se le hace claro, claro
0: claro claro, claro, eso pues de todas aquí las dos no fuentes no se discrimina a nadie por favor, inclusión
1: aquí hay inclusión en los sabores
0: Sergio Bení, o sea yo estaba escuchándote y pienso que, 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 que es todo eso que vos decís suena muy ñoño como algo a, a qué dedicarse o sea, ser biblista eh, bueno, trabajar en todos los temas de licenciatura de teología tuve un amigo, un gran amigo teólogo aquí en este podcast y le hice una pregunta parecida, ¿cómo llega uno a ese punto en la vida de decir me voy a morir de hambre? <risa> pero, pues, explicándolo un poco, porque en Colombia siempre le dicen a uno, y no sé qué edad tengas vos, pero es, supongo que estamos cerca como en esa generación de los niños de los 80, ¿cierto? Eh, que le decían a uno, estudie Derecho, estudie Ingeniería, estudie una cosa que es plata, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, hubiera seguramente... Preferido haber estudiado muchas de las cosas que vos mencionas en lugar de lo que a lo que me dediqué, pero me dediqué a eso porque seguir mi no hubiera dado plata, ¿cierto? ¿Cómo fue tu proceso para llegar a eso? Para decidir, voy a estudiar Biblia, voy a estudiar teología, ¿cómo te llevó el camino
1: de la vida a, 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 a ese punto? Pues yo siempre tuve una mamá que me apoyó mucho. Ella eh, decía: si usted quiere ser zapatero, sea el mejor zapatero, si usted quiere ser cantante, sea el mejor cantante, si usted oh, quiere ser, sea lo que quiera ser, pero es ese para ser el mejor. Pues siempre estos estudios, pues alguien dirá, bueno, un biblista con maestría en teología termina siendo un doctorado en psicología, bueno, eso es extraño. Sí, sí, eh, una carambola rara. una carambola rara, sí. Pero siempre como que mis búsquedas han partido de mis inquietudes. Yo empecé a leer la Biblia en mi juventud. nací en un hogar, eh, con una mamá protestante, eh, una familia de parte de mamá toda protestante, y una familia de parte de mamá toda católica. Y bueno, pues ahí habría algo seguramente que me impulsaba a estas lecturas y a estos estudios. Y empiezo a leer la Biblia y empiezo a ver cosas que no me cuadran. Y pues le hago preguntas a mis amiguitos sobre la Biblia y pues los dejo peor de cómo habían llegado y, Sergio entonces, no haga llorar los niños si no haga llorar los niños entonces en esa inquietud en esa búsqueda pues empiezo a estudiar un poco teología después resulto estudiando ciencias bíblicas luego la maestría haciendo mi maestría eh, pues analizando ahí un texto que es como lo que uno tiene que hacer una maestría en teología bíblica una tesis yo hice el análisis de Génesis 3, la mujer y la, uh -huh. y la tentación, y bueno, sí. eh, entonces ahí también surgen como inquietudes desde lo psicológico, y bueno, en, todos estos elementos y inquietudes se van juntando, y pues yo he sido muy curioso y no me, quedado, no me he querido quedar con la duda, entonces a partir de ahí empecé a estudiar Biblia y ahora pues el doctorado en psicología.
0: Qué bacano. No, pero tiene sentido porque aparte he leído muchas de las cosas que has publicado recientemente que hablan acerca de disonancias cognitivas, del fundamentalismo, del papel, que, o sea, de una mirada desde lo psicológico que explica muchas cosas que pasan en el cristianismo, que estábamos diciendo ahorita, que se dan por normales y mentiras, detrás tienen un, una carga, un peso eh, que no se explica desde la Biblia, sino desde otros procesos, no desde lo espiritual sino desde un montón de contextos y de cosas que han pasado en Latinoamérica o en la vida de cada persona y una suma de factores. Eso sería muy interesante de ver. Estás, claro, estás claro, trabajando claro. ya en tesis porque está, si eres candidato. Que, sí, eh, sí, sí, sí. O sea, estás sí enfocando claro. el doctorado en psicología a temas
1: asociados a la religión, la espiritualidad o... Sí, 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 sí. Pues es que mira que mi pregunta, mi cuestión en la maestría y en el pregrado era el texto. ¿no? Ajá. El texto bíblico, bueno, la excesis, todas estas cosas que la gente habla en, en Facebook sin saber. Eh, <risa> y... <risa> sí. <risa> Pero después haciendo una maestría me surge la pregunta por el sujeto que lee. Ajá. Claro, ¿Sí?
0: claro, claro, claro. ¿Qué entonces, tiene este man en la cabeza? Sí, claro. ¿Qué lo hace que,
1: llegar a esas conclusiones? ¿Qué pasa en la cabeza del, del que se acerca al texto? Entonces, eh, mi tesis de, de doctorado tiene que ver con comprensión lectora. Entonces, eh, yo, yo estoy haciendo... Bueno, tenemos una lectura literal, una lectura inferencial, una lectura crítica de los textos. Yo decía, pero de esta manera como leemos nosotros los creyentes... No es ni literal, pues muchas veces sí leemos literal, eh, otras veces leemos... A conveniencia, eso, eso, es
0: a, eso es a conveniencia, sí. A conveniencia,
1: otras veces leemos crítico cuando ya es, y es difícil ser crítico con la religión. Entonces yo digo, bueno, hay otro, otro nivel de lectura que es como un nivel de lo religioso, desde lo religioso, y esa es mi propuesta de tesis doctoral, que la idea es sacar un libro de... De, wow. de ese nivel de lectura que no les doy no les digo más porque después sacan una tesis conmigo
0: <risa> claro, no, todavía no está patentada entonces, todavía no
1: está patentada la idea entonces sí, claro cómo estos discursos de la religión nos influyen y afectan nuestra manera de comprendernos a nosotros mismos de leer un texto y de comprender el mundo mm.
0: ¿Sí? wow, increíble yo supongo que hay unos hallazgos ahí impresionantes, me apunto para una copia del libro por favor, Desde ya en la sí. pre-preventa claro. <ríe> buenísimo pero entonces, bueno, hablemos del dinosaurio de Noé, porque entonces vos sos Sergio Ramírez un biblista, un ñoño, un beo, una persona con muchas inquietudes músico, tenés también un proyecto musical muy bacano ahí por cierto les voy a dejar el link para que vayan y lo vean, conozcan esa faceta del dinosaurio como compositor, como como cantante pero ¿cómo se te ocurre el proyecto del dinosaurio de Noé, que termina siendo un espacio... Bueno, en principio, o sea, sí hay de fondo muchas cosas serias y muchas cosas reflexivas, pero en principio yo creo que lo que llama la atención, o al menos en mi caso, yo empecé a seguir al Dinosaurio de Noé cuando empecé a ver un contenido muy cercano a mi manera de reírme de las cosas, ¿cierto? Un humor muy ácido, muy crítico, un poquito pesado, como ese tipo de cosas que le decían a uno, ay no, no, con eso no hay charla. Eh, <ríe> y sí, hay gente que con eso sí charla y de eso es... Esa capa como más llamativa del dinosaurio de Noé. Yo veo en cosas que publicas que hay como un interés de difusión, pero también veo que el empaque son memes y también hay recocha y también hay risa. ¿Cómo te ocurre eso y, y qué has ido aprendiendo en el camino? Además, pues que, que seguramente te ha ido dejando aprendizajes. Me gustaría que nos compartieras un poquito de eso.
1: Claro, pues eh, todo empieza una tarde, así ya voy a cumplir un año. Es que yo no llevo ni siquiera un año. Sí, sí, con el proyecto y, y ha tenido mucho, mucha repercusión. Pues, pienso que llegar a 15 mil suscriptores en Facebook en un año es... No, es muchísimo, no. Es en, muchísimo. En,
0: en el periodo de tiempo que sea, es muchísimo.
1: Entonces, eh, no, empezó una tarde llamé al hermano de Milena, uh -huh. que se llama Eliad, que no se note que son de familia cristiana. Sí. Eh. <risa> Eliad Neptalí. Elías de el del Sagrado Caso, y le digo, oiga, quiero hacer un proyecto que sea como de difusión bíblica, de, de compartir, pues, un poco llevar la academia, los contenidos bíblicos a pues, a las personas, entonces, eh, pero necesito que le pongamos un nombre que sea chistoso, transgresor, eh. entonces me dijo que qué me gustaba, y pues a mí me gustaban mucho los dinosaurios. Ajá. desde niño me gustaron mucho un tío de, un primo de mi mamá cuando era niño llegó a la casa y me botó todos los dinosaurios porque la Biblia no habla de los dinosaurios ah, eh, no. <risa> yo no. tenía una colección como de 100 dinosaurios no, 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 no. Eh, entonces como que hay algo y es algo de eso que daba como, una raíz como, de amargura ay, la ay. raíz de amargura que tenía que <risa> liberarme <de él. risa> Entonces, eh, bueno, así nació. Yo dije, bueno, al día siguiente empiezo con esto, el dinosaurio de Noé. Uh -huh. Era como un título como un poco transgresor también, ¿no? Porque sí, sí. Pues eran mis dinosaurios, pero que la Biblia no habla de los dinosaurios, pero el dinosaurio de Noé, pero es que Noé...
0: Creo por allá en el cinturón de la Biblia en Estados Unidos tienen un museo con, ¿no? con el arca de Noé con dinosaurios Claro, claro, pues
1: es toda una crítica también de como esos discursos un poco <risa> literalistas y de lecturas un poco fundamentalistas de la Biblia Entonces como el dinosaurio de Noé también es como una ironía, ¿no? Claro, genial eh, <risa> Eh, bueno, al día siguiente empecé a hacer mis videos y los videos eran siete claves para leer el Evangelio de Mateo, siete <risa> claves para leer el Evangelio de Marcos. Tiene claves para leer el Evangelio de Lucas, bueno ya iba la ahí. La quinta Marco, te romperá la cabeza. Lucas Juan, sí. <risa> <risa> Esos están ahí en la en el YouTube del dinosaurio.
0: Sí, yo los he visto, claro. Eh, no, son buenísimos, pero entonces eso, eso está muy ñoño, ¿o qué? <risa>
1: <risa> No, no, pues ahí eran como chistosos, trataba de hacerlos como muy amenos porque en realidad yo no es que sea muy chistoso, yo no, o sea, eh, algo que hablaba una vez en una entrevista que me invitaron era como que estaban decepcionados porque yo no era tan divertido como en los videos, <risa> eh, claro. entonces llega un día en el que digo, pues yo sé cantar, yo compongo, entonces soy una máquina para componer, yo cojo una guitarra y Ajá. hago una canción en 10 minutos, Ajá. Oh. que mis amigos que son músicos, músicos dicen que es una virtud, pues. lo es, <risa> entonces yo digo voy a hacer una canción sobre los reformados,
0: Ajá. Ahí apareció Calvino Rodríguez Sí, sí,
1: entonces me pongo a molestar y, Calvin Arra, y así molestando, todo fue como molestando hasta que salió la canción y digo, bueno, lo voy a grabar y una amiga me dice hagamos un video de la canción que la mostré como por molestar y, y no pues la canción fue un boom, y, entonces sí, se disparó en hit. todas las redes claro, hit. Claro, claro. <ríe> fue mi claro. one, one hit wonder de... <ríe> exacto <risa> sí.
0: No, no, pero no, pues one hit, no, porque de ahí para adelante fue donde empezó la difusión del dinosaurio. O sea, a claro. mí me llegó por esa, por ese video. Entonces, bueno, esa porque es que más la expectativa, este, la expectativa de,
1: hey, tenés que hacer otros, tenés que hacer un carismático, bueno. tenés que hacer uno un sé que. Entonces cada uno de los personajes se fue construyendo a partir de molestadera, sí con mis amigos que molestábamos que el liberal, que el judeo mesiánico, Ajá. el pentecostal, entonces a partir de ahí se fueron construyendo los personajes y yo cuando era pequeño también, pues bueno, a mis 12, 13 años, 14 hasta los 15 fui a clases de actuación, entonces ahí como okay. que más o <risa> menos como que <risa> recuperé un poco esa faceta
0: hay que liberar en algún momento, Sergio, y, y espero que lo tengas guardado los detrás de cámaras de, de sus videos, porque eso, eso va a valer plata.
1: Claro, claro. Pero entonces sí, cada vez me doy cuenta que algo que como que me ha pasado estos días es que, bueno, los, los videos y todo esto dicen algo de lo que, de lo que he sido, ¿sí? pero no dicen mucho de lo que soy ahora. Entonces, eh, a veces tengo como conflictos con mi contenido, no sé si te ha pasado seguro me pasa a mí ya, yo creo que a mucha gente le pasa que hace cosas y dice, no, eso está una porquería no, eso no me gusta no sí, sí, sí. entonces esos conflictos también han generado como unas mutaciones en, en, en mis discursos y, pero seguramente en algún momento retomaré y haré otros videos de, ahí tengo otras canciones, no sé si aquí tengo una de, de, de un apologista así
0: Uy, yo ese lo estoy esperando, hermano, pero...
1: Hace, ya lo tengo aquí grabado. Porque
0: yo tengo algo personal contra los apologistas. Creo que estaba hablando con Cristian con en el DZ, con mi parcero Cristian, hace días sobre eso, que son como, como decía, de... Ah, bueno, entonces apologista humilla a testigo de Jehová. Humilla a feminista, ¿no? como esa pedantería de los apologistas de, de Facebook, de apologistas de YouTube. Yo estoy esperando eso hace tiempo, hermano. ¿Cuándo nos la vas a dar, por favor? No te dejes, no te dejes, porque sí, a uno le pasa, como que uno es un crítico muy duro de uno mismo, o a veces mm -hmm. uno dice como, no, pues yo no me puedo quedar haciendo esto porque, no sé, o no sé si ahí detrás un síndrome del impostor, alguna cosa. Sí, no, sí, 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 ¿Qué, no, ¿qué, no, qué, no, qué, yo qué yo será la... Real, cosa?
1: Realmente yo sí tengo el síndrome del impostor. Es, o sea, es, es en serio.
0: Eh, es eso eh, tiene es, que ser eso y eso me
1: impide muchas cosas yo eh, yo estoy trabajando realmente con con una persona que me está ayudando con el síndrome del impostor porque yo digo que yo, lo que yo hago apesta
0: vaya <risa> eso pasa eso pasa eso pasa no pero el el del apologista Sergio de ese hermano tiene que salir tiene que ver la luz
1: no, estoy eh,
0: aquí, es que estoy mirando a ver si tengo aquí un pedacito. ¿tabes? A ver, uy, no, como primicia sí. en canción cristiano. Atención, atentos. Escucho, a, ver si se escucha. a ver, a ver. O si no me mandas 10 segundos del audio. Prueba,
1: dime quién le toma ¿Se escucha? Fotos a Yo escucho. Planetas. ¿Quieres otra prueba? Dime quién le mete agua a los ojos. Si lo dice William reina es verdad. Pero no es de autoridad. Bueno, ya. <risa>
0: No, oh, genial, bro. genial, genial, genial. <risa> ¿cómo se llama el personaje? ¿nos puedes contar eso? ¿O
1: hay eh, muchos spoilers? El, ah bueno el personaje no, no, el personaje se llama Johnny no, pero se llama Johnny, Johnny el porque, sí, porque un apologista que conocí fue el que me sugirió que hiciera un video del apologista y me ayudó con, un poco con el contenido del, ah, de, el, es un homenaje es un, le mete el agua a los un homenaje sí. <risa> Jaque mate a teos. mate ateos? Uh, Dino, ¿cómo dice, te ha ido con los haters, hermano? No, pues los haters eso es un complique porque precisamente como yo soy así como todo lo que hago apesta, pues llega alguien a decirme que apesta. Y, no,
0: a, a confirmarte.
1: A confirmarme yo, oiga, así lo que yo hago es una porquería. Eh, Entonces... Eh, algo que como que he decidido por mi salud mental y, y, y por mi paz para estar en paz con el universo eh, es eliminar al que venga a molestar o sea, pues si no yo me desespero yo ya habría cerrado el canal claro, claro, claro ¿Eh? o sea, de verdad eh, la gente piensa que es una estupidez que le digan a uno algo feo pero es que uno no sabe cómo es el otro claro ¿Eh? uno no sabe las vivencias de la otra persona, por eso yo trato de ser muy cuidadoso con las personas, o sea, si tú no me vas a ver a mí diciéndole a alguien usted, o hablando en primera persona de X o Y grupo, claro. porque uno puede hacer mucho daño con sus discursos sin darse cuenta. Y yo creo que un poquito las
0: redes sociales nos han formado como un callo, o sea, nos han hecho como un poquito insensibles a eso, y es como muy normal, sobre todo en el ámbito cristiano, evangélico, pues lo que yo he visto es eso, que la gente se va con toda y sin considerar que detrás de esto hay una persona, o sea, hay, hay un ser humano que se equivoca, que bueno, supongamos que se equivocó porque no sabe pues cómo vamos a cogerlo a decirle que es un bruto, que es un ignorante, supongamos que se equivocó porque por maldad porque quiere deliberadamente decir algo que no es cierto aún sabiendo que no lo es, bueno pues tampoco es la manera, porque hay gente alrededor también que está viendo esa conducta, o sea es, es no sé, pues yo creo que es uno de los grandes males de nuestra época y en esos sí, foros sociales, ha, esa indiferencia esa la violencia, es. sí de nada, claro. es, es que es violento es sí. literalmente es violencia contra otras personas
1: claro entonces eh, bueno pues uno trata de hacer de su contenido lo mejor que puede con sus ideas del mundo y, y pues dando la cara también no claro. pues si yo pienso esto porque tengo que decir que pienso otra cosa para agradar a quien o qué okay, eh, mucha
0: gente le choca también que algo que para ellos es sagrado uno se esté riendo de eso es cierto y... Pero pues no es culpa mía que ustedes crean esas pendejas, pero sí, yo, sí soy, yo sí soy un poquito más, poquito más, más indelicado con esas cosas. No, claro, claro, seguramente
1: habrá personas que se ofenden y pues yo lo entiendo perfectamente, entiendo claramente que se ofenden, pero yo no estoy hablando en primera persona, Claro. O sea, no le estoy diciendo usted, Fulanito.
0: Sí, no es personal, es una observación. No. Sí. sí, sí, sí. Si, no, o sea, si no te gusta pasar de largo, pues es una, es una filosofía que también yo he adoptado también para buscar la paz, porque a veces me metía yo como en, en camisas de 11 varas, por ahí comentando en cosas, en cosas. Ay, no, yo no estoy de acuerdo con esto que están diciendo. O sea, si no me gusta, pues sigo de largo, también es una opción. Y voy y busco cosas que sí me alimenten o me entretengan o lo que sea, que yo vaya a hacer en, en las redes sociales.
1: Bueno, y fíjate que no solo en ese sentido a, a mí me pasa lo del síndrome del impostor, sino también con mis trabajos. Por ejemplo, en mi tesis hasta que mi tutor me ha tenido que decir, ya eso, ya está bien, ya no le hagan.
0: <risa> ya, copia 16, final, final, este sí,
1: punto doc. <risa> sí, sí, sí él no me, si él no me dice, ya está bien, ya déjelo así, ¿no? Yo digo, eso está terrible, no, no.
0: Pero en algún momento, o sea, en algún momento te evalúas después con otra luz, o eso sigue siendo como el estándar en tu mirada. Sí, no, no, no. Haces? Ahorita
1: en este tiempo, eh, pues realmente es todo este también todo esta, este ejercicio de la página del dinosaurio ha sido una lucha conmigo mismo, claro. eh, dar la cara, decir lo que pienso. Eh, un poco desinhibirme en los videos, hacer cosas que normalmente no haría, decir cosas que a veces, pues sí, son un poco arriesgadas, pienso yo. Pues ha, ha sido también una terapia para luchar contra, contra mí mismo.
0: Buenísimo, qué bacano. Qué bacano, porque uno, o sea, uno ve lo que el trabajo de alguien que hace difusión o ese tipo de proyectos en internet le hace a otras personas pero yo siempre me he preguntado para qué le servirá esto al que lo está haciendo, porque a mí también me pasa uno crea sus contenidos, hace sus cosas, hay gente que le gustan, hay gente que no, <ríe> hay gente que dice, hey, qué bacano esto, gracias, pero detrás también hay un proceso personal, es una cosa muy chévere, que también lo que vos estás compartiendo con otros parte necesariamente de una búsqueda personal o de una, pues, si estás haciendo algo auténtico, puede ser, si no estás ahí libreteado, puedes simplemente buscando likes, pero... Mm -hmm. Te... A ah, eso apunta a la pregunta, pues también la curiosidad que tengo.
1: Y algo interesante y que he pensado en este proceso también es cada día ser más uno. Sí. ¿Mm? O sea, si yo pienso esto, pues, ¿por qué no lo voy a decir? Sí. Seguramente encontraré miles o cientos de personas que piensen igual. Sí, o que piensen
0: diferente y que puedan también enriquecer porque es que ah, sí. eh, creo que eso sería una cosa muy bacana que pudiéramos llegar a ese punto en el que contrastemos puntos de vista sin necesidad de agresividad sin necesidad de descalificar al otro y su manera de pensar pues detrás de las conclusiones a las que cualquier persona ha llegado hay un proceso de pensamiento que también merece mi respeto ¿saben? ¿y claro. cómo llegaste vos a esa
1: conclusión? digamos cuando publico algo y llega alguien con argumentos interesantes me parece interesante dialogar, conversar. Bueno, no claro. estamos de acuerdo en todo, pero esto está muy bien. Me, me gusta también entender que ver que otras personas tienen otra manera distinta de comprender la fe a Dios a la que yo tengo. Sí. Eh, pero, pero, pero también es, hay otras personas, como decía ahorita, que llegan a atacar, a insultar, ¿no? Pues ahí no hay conversación posible.
0: Claro, sí, no, no, no hay, no hay nada. Pues es que no hay conversación. Es... Es un monólogo, pues, en el mejor de los casos y en el peor de los casos es ahí, pues, una lectura de un veredicto claro, claro. de inquisidor. Claro. Pero, ¿y ¿Qué tenés en la cabeza para el 2021, para el dinosaurio de Noé? ¿Algo que tengas ahí como decir quisiera llevar el proyecto hacia allá o simplemente lo que vaya pasando y vamos reaccionando, montándonos? No, en pues, olas? realmente
1: siempre estaba así como lo que vaya pasando no he, no, no he tenido como mucha planeación.
0: Pero vas a sacar, eh, no sé, una serie de figuritas de acción o algo así. Un muñeco del dinosaurio. <risa> Eso sería un hit, o el saquito ese con el gorrito de... A mí me ah, llegaron unos bien. stickers en, en un libro que compré, el de Samuel Lagunas y, y Raúl Méndez, que ahí escribiste vos, y Milena y otras voces conocidas. Ahí llegó el sticker y me pareció genial. Y yo, wow, qué bacán, no, todavía no he decidido dónde pegarlo, pero está súper chévere <risa> los stickers del dinosaurio. Sí, no,
1: pues lo que creo es que es seguir haciendo las cosas y seguir hablando de lo que es un poco catártico también el, eh, el contenido. Entonces seguir como un poco, para mí no es un problema, para mí ha sido más bien una terapia. Entonces mis ideas acerca de cómo comprendo la fe, cómo comprendo la Biblia. Cuando estoy trabajando, pues es más difícil subir contenido pero sí. no, porque ahorita en vacaciones sí era como todos los días. Pero sí, sí creo que la idea sería sacar otros videos con otros te, otras temáticas. Algo que me gustaría es un poco esto de la psicología, la religión, Bien. que no, no hay mucho, muchas personas hablando de, de eso. Hay muchas cosas por importante. decir
0: de manera crítica, pues también. O sea, no, no solamente por, por llenar un espacio, sino de manera auténtica, hacer una mirada crítica a, a, a lo que creemos y a por qué lo creemos. Eso me parece genial. Eso sería muy bacano, Sergio. Qué chévere que, que salga eso.
1: Sí, pues sabes que eso de las miradas críticas, yo, yo he sido, la verdad, muy crítico con, con mis creencias, con, con la fe, pero con un sentido, la gente piensa que uno es crítico con un sentido destructivo. ¿sí? Pero cuando sí. uno critica es porque ve cosas que están mal y que podrían ser de otra manera.
0: Sí, sí, no necesariamente es que esté resentido, que te hicieron quién sabe qué, entonces, no, o sea, eso parte de, de, una, de un ejercicio que, lo digo por mi experiencia, que uno llega en algún punto en el que dice, hey, pero esto sí tiene sentido, yo, esto, esto que estoy siguiendo, lo estoy siguiendo por qué, y ahí en la duda uno entra a conocer cosas nuevas de su fe y cosas poderosas que están detrás, pero que uno las tiene cubiertas simplemente con la costumbre o con la rutina, güey pero es bacano tener como esas guías ahí que le van demostrando a uno por dónde puede, puede ir la reflexión. Ya que estamos tan serios, Sergio, <ríe> quiero apelar al biblista y quisiera hacerte una pregunta respecto a la Biblia. Los cristianos creen cosas muy raras que están académicamente y científicamente demostrado que están equivocadas, que no es así. Estoy pensando, no sé, en el tema de la inerrancia, en el asunto de la inspiración, es una cuestión más teológica, cierto, la lectura literalista, etcétera. ¿Cuál te parece a vos que, que podrían ser como las creencias más populares, las creencias equivocadas respecto a la Biblia que tenemos hoy en día en el, en el mundo cristiano? La gente definitivamente piensa que eso es así y la Biblia no, nada que ver, pues no. ¿De dónde sacaron
1: eso? Sí, no, yo creo que, que hemos crecido en todo, en todos nuestros conocimientos del mundo pero nos hemos estancado en nuestro conocimiento de Dios. Uh -huh. Uno cuando estaba en el colegio sumaba con manzanitas, uh -huh.
0: ¿no?
1: después con peras, después con números, después ya más avanzado con letras. Bueno. Uh -huh. Y uno fue como desarrollando esas ideas acerca de las matemáticas. Pero con la fe y con, el, con la Biblia nos pasó algo y fue que eh, aprendimos con manzanita y culebrita.
0: <risa> en el estrés, y, sí.
1: Y nos, <risa> y nos quedamos con manzanita y culebrita y somos adultos, y tenemos más de 30 años y seguimos con la manzanita y la culebrita. Sí. Cosas que en la academia y los estudios bíblicos ya han asumido, hoy el cristianismo está como 50 años atrasado de cómo van los estudios bíblicos académicos hay personas con las que hablo y lo digo porque me muevo mucho en estos ambientes de, de lo bíblico, de los estudios bíblicos que yo digo que a y que, que Adán y bueno, sino que el hijo pródigo es una parábola y entonces que como una parábola es un cuentico para, uh -huh. didáctico para enseñar una verdad teológica y eso les causa un conflicto, porque ¿cómo así que el hijo pródigo no es un hecho histórico? ¿Sí? Así de mal estamos. Con que empecemos a, a preguntarnos por los géneros literarios de los textos, nos ahorraríamos muchos problemas. Porque si, si yo leo el hijo pródigo como un, un relato histórico, cuando es una parábola, pues voy a tener otras preocupaciones. Me va a interesar es ir a buscar dónde enterraron a la mamá del hijo pródigo, por eh, dónde vivía. ¿Por qué tenían cerdos? Porque si los cerdos tenían eran cerdos. cerdos. <ríe> <ríe> ¿Por qué terminó por allá en un ato de cerdos? ¿Sí? Entonces, las preocupaciones pasan a ser otras. Claro. Y pienso que tenemos que recuperar la preocupación de los autores del texto bíblico, que era transmitir experiencia de Dios. Claro. Sí, es que el fundamentalismo bíblico a lo largo de la historia, y pues dice la literatura, que ha tenido como estas ideas de el texto fue dictado por Dios, entonces como Dios lo dictó, entonces no tiene error, y entonces como Dios lo dictó, se tiene que leer de manera literal, y entonces hay que desconfiar de la razón y rechazar los aportes de la ciencia. Esto más o menos empieza en el siglo XIX en Estados Unidos como una respuesta a este liberalismo alemán protestante uh -huh. del siglo XIX. Sí, sí. Entonces en Estados Unidos aparece de fundamentals, los fundamentalistas que eran como cinco principios, eran la inerrancia bíblica y si me equivoco me perdonan, el nacimiento virginal de Jesús, el poder de hacer milagros de Jesús, la muerte expiatoria y la resurrección física. Uh -huh. Entonces, estos cinco principios eran los fundamentos y a partir de ahí, bueno, a la gente no le importaba llamarse fundamentalista, era algo como normal, ¿no? Pero esto, para, desde mi perspectiva, hace un daño a los estudios bíblicos porque nos impide hacer lecturas de sentido. Sergio, por ejemplo, cosas como
0: el tema de las traducciones, cuando uno escucha que la gente dice, no, mira, lo que pasa es que si así está escrito es porque así es, pero gente que cree pues que la Biblia la escribió oro de Reina, ¿cierto?, en el siglo XVI, claro, y, y detrás así. hay un proceso de construcción, de duplicados, de conservación de los textos que pues, son insostenibles, con la idea que estábamos mencionando antes, que es que esto no puede contener ningún error. Pues el hecho de que sea una copia en un ambiente tan poco fidedigno para ese tipo de cosas ya lo hace muy susceptible a los errores. Y eso no significa que uno esté atentando contra lo que representa la Biblia, el texto bíblico para nosotros como cristianos. Simplemente es poner los pies sobre la tierra y decir, hey, pues no nos pongamos a pelear por algo que es insostenible, porque en muchos casos eso lo que hace es darle más pie a quitarle seriedad al mensaje cristiano porque pues es imposible demostrar que vos me demuestres que este libro no tiene ningún error cierto ese tampoco es claro. el discurso ese tampoco es el asunto a demostrar ese tampoco es el mensaje del cristianismo que la biblia no tiene errores ese no fue eso no es el evangelio pues
1: sí sí no no me imagino a Jesús diciéndole eh, <risa> tus pecados te son perdonados vete y no peques más pero y acuérdate que la biblia no tiene errores
0: <risa> Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y, salvo casa, tú y tu casa siempre y cuando la <risa> <risa> Hola,
1: soy Milena Forero de Pandereta Millennial. Soy una teóloga que. Dibuja y canta desde su experiencia de fe Quiero invitarlos a escuchar Notas Sueltas Creo que es un espacio muy bonito Para encontrarse con las voces de otras personas Y darse la posibilidad de pensar la fe desde ahí Hola a todas y a todos Soy María de Teo Elemental Y quiero aprovechar esta oportunidad Para recomendar el podcast de Cancionero Cristiano, un podcast increíble que lo hace sentir a uno como si estuviera tomándose un cafecito con un amigo. De verdad, maravilloso, maravilloso cada uno de los temas que se tocan, la forma en cómo se abordan, en un lenguaje sencillo. Mejor dicho, los invito a todas y a todos a que puedan disfrutar y escuchar de este maravilloso espacio. Sí, sí, y es que fíjate que la traducción es algo tan complejo porque, de hecho, en el Instituto público de Roma hay un dicho que es traductor e traitore. El traductor es un traidor. Porque, fíjate, así para poner un ejemplo con algo cercano, eh, hay una palabra en portugués que es saudagi. No sé ¿sí si has escuchado la canción sí, sí, de claro. Chegagi Chega te Perdona, mi portugués ahí si alguien habla eh, de saudade sí, de que, que nosotros la traducimos deja de sufrir. Uh -huh. ¿No? Pero saudade no es sufrimiento, saudade no es tristeza, porque no sé si te acuerdas también de otro sanoa que dice no triste y sano, felicidad y sí. <risa> Entonces, no <eso> saudade, no. <risa> saudade. no es tristeza, eh, saudade no es sí, que saudaji no, saudade es saudade
0: si sí, sí, sí. Sí, no a hay manera tra de
1: trasladarla al, 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 al
0: español, por ejemplo
1: exacto, entonces ahí cuando estamos tratando de le damos unos equivalentes pero no son propiamente lo que, lo que claro, claro, claro. el autor de la canción, Saudaji eh, sí lo que estaba pensando decir.
0: cuando escribió Saudaji mm. es otra cosa muy distinta a lo que yo pienso cuando veo la palabra sufrimiento ¿sí?
1: claro, claro ni ah, no sufrimiento, ni tristeza es otra cosa, es como Estar achantado aquí en Colombia, ¿cómo está? Achantado. Sí, Nadie sí. más se siente achantado que un, que un colombiano.
0: Sí, achantaitel ¿cómo, ¿cómo se traduce? Achanté,
1: no, eso no tiene <risa> traducción. Y eso es algo tan cercano, una lengua tan próxima a la nuestra. Imagínate el problema de traducir del hebreo o del griego. Al español, uno solamente viendo traducciones de la Biblia se da cuenta de los conflictos y de las dificultades que hay de traducir, y, y que, bueno, lo que tú decías es correcto, que haya problemas de tra la traducción no quiere decir que cuando lo leemos en español no esté ahí el mensaje, la esencia, el sentido, bueno, ¿Sí? Sí. que esto tampoco se vuelve un obstáculo, y esto es algo que le digo a mis estudiantes de exégesis, mire, la exégesis la hermenéutica, todos estos análisis que nosotros hacemos no se tienen que volver un obstáculo entre el lector y el exégeta. El exégeta tiene que ser un facilitador para que las personas que no, no, no han estudiado todas estas cosas eh, tengan una aproximación tranquila y, y iluminadora del texto y puedan iluminar su experiencia de vida y su experiencia de fe.
0: Claro, pero pero también que no, que no se desvirtúe el mensaje de fondo por las cosas que nosotros asumimos a partir de un texto traducido. Claro, claro. claro. Y, y yo creo que hoy en día tenemos la gran fortuna y la gran ventaja de que las ciencias bíblicas han avanzado mucho y que tenemos recursos. O sea, Al que quiera seriamente eh, sentarse a, a indagar un poco más acerca de, de los textos, pues no tiene que irse uno pues para un, a, a enclaustrarse en una universidad, pues no, o sea, hay contenido muy accesible. Otro ejemplo que he conversado con algunos amigos recientemente, el asunto del infierno. Por ejemplo, la palabra infierno, esa palabra que tiene tanto sentido y tanto significado para nosotros, pero es un significado que está dado por otras cosas que no son las que están en el texto, claro. eh, donde está claro. puesta la palabra infierno. cierto No era lo que estaban pensando los autores cuando escribieron esas palabras. Es una cosa muy diferente a lo que se me viene a mí a la cabeza cuando leo la palabra infierno.
1: Claro, cuando viene una, una escuchamos escuchamos Infierno, vemos a Homero Simpson comiendo donas, amarrado a una
0: <risa> Haciendo
1: Coca-Cola. <risa> Diablo chuzándolo. Eh, pero sí, o sea, por ejemplo, sobre el infierno tuvimos una conversación muy interesante. Ahí está en, en mi canal de YouTube. Con, yo la vi, con, yo la vi. Sí, 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 claro. Con Adolfo, con Adolfo, Adolfo Milena. con Milena y con Carlos. Y hablando como de este tema desde una perspectiva bíblica, ¿sí? que más bien le hemos hecho decir al texto cosas que no dice claro. y, y, y es que nuestra cultura ha tomado esta carga de significados, de, de lenguaje bíblico, y, y le ha dado unos sentidos que no son propios del pensamiento bíblico. ¿sí? claro, claro. claro. Pero hay algo que, que me parece que muy, muy importante resaltar y es que para hablar de Dios, que Dios es el incognoscible, el misterio, el trascendente, ¿no? para hablar de este Dios necesitamos nuestro lenguaje, para hablar de este Dios ilimitado, infinito, necesitamos las palabras. Pero las palabras se quedan cortas para hablar de lo que es Dios. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo digo Dios es omnisciente, no, pues seguramente es más que eso. Esa es una palabra a la que yo, yo le he asignado a, a un atributo de Dios que es que todos lo saben, ¿sí? pero seguramente Dios sobrepasa ese concepto que yo utilizo en mi vocabulario como omnisciente. ¿no? Claro. Y así habla la Biblia. La Biblia habla de lo infinito con el lenguaje finito, de lo perfecto con el lenguaje imperfecto de lo ilimitado con el lenguaje limitado es que o cómo hablamos nosotros de nuestra relación y de nuestra experiencia de Dios nosotros hablamos con categorías que entendemos lávame limpiame eh, transformame ¿sí? como si fuera Dios una crema dental <risa> claro, sí 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 lávame limpiame enjuágame sí. pero es que no tengo otra, otra manera de, de lo indescriptible mm. cuál es el problema que le estamos dando las características y cualidades de Dios al texto sí. pero tenemos que reconocer que el texto habla con un lenguaje limitado mm. con un lenguaje finito con un lenguaje ¿sí? errante claro ah, no, claro no. del inerrante que es Dios yo no, veo no. un problema teológico cuando uno dice que la vida es inerrante y perfecta, ¿no? porque se está divinizando, y, oh, se le están dando atributos de Dios a un texto. No, no. ¿Sí?
0: Pero esto enardece pues a la gente, o sea, uno hablar de bibliolatría, pero ¿cómo es posible que, que, que se pueda idolatrar la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios? No, no, por es supuesto, una... yo
1: amo la Biblia, me encanta, yo encuentro ahí el mensaje de Dios para mi vida, me transforma, me renueva, ¿sí? sí pero también, como la amo, reconozco, cuando uno ama a su esposa, reconoce sus virtudes, pero también reconoce sus defectos.
0: Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, esto, está, esto es brutal. O sea, yo creo que, que el, el asunto de la Biblia es un tema en el que debemos sentarnos a, a replantear un montón de cosas. Y hace mucho bien el uno empezar a cuestionar hasta dónde... Yo he entendido el mensaje bíblico o a mí me han trasladado un mensaje de otro que entendió la Biblia de cierta manera y me tienen a mí convencido de que es que es lo que dice la Biblia es eso, ¿cierto? ¿Qué pasa también en el ámbito de iglesia? No es que aquí predicamos, es la Biblia. Bueno, pues si predican la Biblia, entonces ¿por qué leen cinco versículos y el predicador habla 50 minutos? los 50 minutos después de los 5 versículos son conclusiones del predicador, que no significa que no sean válidas, que no significa que no sean valiosas y que no me sirvan, pero seamos honestos, o sea, eso no apareció eso no vino un ángel a decírmelo eso es el resultado de una reflexión, de un proceso de, de unas vivencias y pues esto te puede servir a vos, bien yo te lo comparto, pero con esa honestidad y con esa transparencia, y lo mismo pasa incluso con el mismísimo texto, de donde nacen las vivencias que motivan a esos personajes a, a escribir tal o cual cosa, a escoger ciertas formas literarias para transmitir esas ideas. Creo que esas son las preguntas que realmente hay que hacerle al texto. Pues, claro, claro, y entendemos. Me da pena puedes, sí. estar aquí hablando de eso con un no. biblista, ¿cierto? Que, que...
1: No, no, <risa> no, man. para nada. Eh, fíjate que, que algo que, que olvidamos es que hay una dimensión humana y autores reales claro. en los textos. Y esos autores reales, con su manera de entender el mundo, de entender la vida, y con su experiencia de Dios, inspirados por Dios, pues escribieron esos textos.
0: Sí, sí, sí.
1: Esa es otra palabra
0: en la que vale la pena reflexionar. Inspirado, ¿qué es eso de inspirado? No es dictado. ¿cierto? No es, claro, claro. No es, es dictado. dictado.
1: Ah, okay. sí, yo, yo, yo no
0: me imagino el Espíritu Santo dictándole a, al salmista escribe, 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 escribe esto bienaventurado el que tome tus niños y los estrelle contra las peñas, pues yo, no sé <risa> eso tiene una explicación detrás de una vivencia, una cultura de un momento histórico, etcétera y hay un mensaje de Dios ahí, claro que lo hay pero eso no significa que, que esas son palabras literales del, 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 de la boca del Espíritu Santo claro, el Espíritu claro, Santo no claro. tiene boca claro,
1: claro. <risa> Y bueno, la inspiración es algo que nosotros aceptamos como creyentes, ¿no? Porque no hay una prueba de inspiración ah. o método para mirar si el texto es inspirado o no. Es, es algo que, que hemos aceptado, como muchas otras cosas, como creyentes.
0: ¿no? Ah, sí,
1: sí. Pero, ¿cómo estamos entendiendo también ese concepto de, de inspiración? Porque antes se pensaba que la inspiración era... El hombre era un lápiz de Dios, entonces el autor en una cueva, con los ojos para atrás, entraba en trance y entonces Dios le decía, bueno, escriba eso. Este. Sí, 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 como
0: poseído, pues, como... como poseído.
1: Creo que eso se llamaba inspiración neumática. Entonces era como poseído. Pero después con la reflexión y el pasar del tiempo, nos dimos cuenta que pues pensamos hoy en los estudios bíblicos como más tradicionales se piensa que en el texto está todo el autor, pero también está todo el mensaje que él pudo transmitir de Dios, mm. todo el autor y todo de Dios. Me parece muy bonita esa esa idea porque hay una dimensión divina en el texto, pero también hay una dimensión humana. Claro. Para acceder a la dimensión divina no puedo desconocer la dimensión humana errante, fallida de un hombre que entiende su mundo en una cultura que, sí, pero a pesar de a pesar del hombre también actúa Dios. Claro. ¿no? Y eso me parece que es muy bello, porque eh, nos da como, te, te habla, el texto en sí mismo nos da una enseñanza y es a pesar de nosotros, ¿eh? a pesar de, de, de mi síndrome del impostor, a pesar de mis <risa> dudas, a pesar de mis cuestionamientos, a pesar de lo que soy del hombre, ¿no? eh, también actúa, actúa Dios, porque en una vida es inspirada. Claro.
0: Claro, tenás eso. Sergio, como biblista, ¿vos crees entonces que vale la pena seguir insistiendo con la Biblia en el siglo XXI?
1: Sí, pero hay que saberla leer. Creo que hay gente muy interesante haciendo esfuerzos en las redes, enseñándole a las personas a, a ver la Biblia de otra manera. Claro, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, pues podría causar <risa> desastres. Sí. Si, no sabe, si no sabemos leer el, el texto, como te decía ahorita, entendiendo sus complejidades, vamos a entender también sus riquezas.
0: Eh, mi abuelo materno leía la Biblia con un método muy interesante, que él llamaba el dedo de Dios. Era donde abriera la Biblia y, y pusiera el dedo, ahí era que... Dios le quería hablar. Claro, después de muchos años leyendo la Biblia, sí siempre le abría en el mismo sitio. Entonces, como que los últimos años, yo me acuerdo que él solo leía Ezequiel el 37, el de los valles, el valles de los huesos secos. Y, sí, sí. Eh, eh, y pienso que parte del respeto y de la reverencia que merece la Biblia como esa portadora del mensaje de Dios es tomarnos en serio, ¿cierto? Tomarnos el trabajo de, o sea, bueno, ¿cómo se lee este libro? ¿Cómo me acerco yo a este libro para entender de verdad lo que, lo que me quiere decir? Sí, sí, entonces la
1: invitación precisamente es a eso, a acercarnos al texto, a buscar un mensaje de Dios para nosotros, a, a iluminar nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra experiencia de fe, no a buscar argumentos para ganarle a otros en Facebook. <risa> sí. Para a ver, humillar le, feministas. Sí, a ver dónde estaba la mamá, del hijo pródigo, ¿Cuándo era que las serpientes hablaban, ¿no? Pues eso no, eso no es lo esencial del, del mensaje.
0: ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? Cuando
1: se extinguieron ¿no? es los dinosaurios? Los autores no tenían ni idea.
0: No, pero el Behemoth era, era uno lee esas cosas de Hobbes, ¿no? El Leviatán, ese era un tiranosaurio rex. Bueno.
1: Claro, sí, pues es que también en el judaísmo había una mitología que no hemos estudiado y no hemos abordado. Sí, el Leviatán bueno. que vivía en los mares de las profundidades de la tierra y si usted se caía por la orilla del mundo, el Leviatán se lo comía. Opa. Pues sí, ahí toda una simbología, una mitología. Y como hemos leído la Biblia, un libro precientífico, le queremos poner categorías científicas. Nos tiramos el mensaje tan hermoso que tiene la Biblia. Claro. Sí.
0: Eso es lo que estamos hablando ahorita también hace un rato, de cómo o sea, la presión adicional e innecesaria que aparece cuando uno tiene que tratar de encajar esos dos discursos. Un objetivo que no es el de la Biblia, el objetivo de la Biblia no es demostrar que el Espíritu Santo eh, le mostró a Isaías el poder de la fuerza de gravedad, porque dijo: Él cuelga la tierra sobre nada. Pues no, no, ese no era el, eso no está en el texto, eso no es la intención mm. de. de, de del autor, ni de la Biblia, ni de Dios
1: eso es sí, una conversación no, no. muy distinta. Y con las maneras de comprender el mundo de esa época y con las comprensiones cosmológicas y cosmogónicas del mundo y lo que ha hecho esto es atentar contra el texto el texto tiene una riqueza hermosa, por ejemplo Génesis 1 leído desde su contexto, sus formas literarias, sus estructuras su lenguaje eh, un día podríamos hacer un un live hablando del, del Génesis 1. Por favor. Desde sus estructuras, su lenguaje, las categorías, cómo se repiten, por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios. Bueno, toda esta riqueza que es potente para nosotros y para nuestra vida y para iluminar nuestra experiencia de fe y nuestra experiencia de Dios. Estamos ahora abordándolo con, con unas lecturas completamente locas. Mm. ¿Sí? fundamentalistas, literalistas y el universo tiene 6.000 años y un montón de cosas que no tienen asidero sí. en la reflexión de, de, pues yo no soy científico la verdad, entonces todo lo que yo diga de ciencia es carrete pero yo le pregunto a Google, y Google ¿cuántos años tiene la, la Tierra? Ahí? Tiene más de 4.000 millones de años ¿Eh?
0: sí. sí, claro eso no es la discusión que deberíamos estar teniendo ¿no? Y me parece que es un desperdicio también de tiempo, pues, ese, esa, esa pelea, es una pelea muy mal escogida. Claro,
1: claro, claro, sí, sí. La, la discusión, ¿cuál será la discusión para nosotros hoy con relación a la Biblia, a Jesús? ¿Tú qué crees?
0: Pues yo creo que es volver precisamente al corazón del Evangelio, a ¿cómo puedo mostrarle a los otros ese Dios que los ama, ese Dios que, el, que los dignifica, ese Dios que les da esperanza, pues, un, el mensaje
1: de Jesús, Claro, claro, yo pensaba eso cuando tú, tú, me, tú me enviaste unas preguntas y yo las leía y yo decía, era una pregunta que decía que si era posible que el cristianismo se pusiera al día con las conversaciones del mundo de hoy, algo así, Sí, ¿cierto? sí, sí,
0: sí, sí, ¿Ah? sí pensando okay. en que llevamos tanto tiempo como en estas discusiones todas bizantinas de los seis días de la creación, del, de, bueno, de los tatuajes, de una cantidad de cosas, uh -huh. y alrededor están pasando un montón de asuntos sobre los cuales nosotros ni siquiera tenemos una opinión, cosas de bioética, cosas de, de bueno, ¿qué va a pasar cuando logremos transferir nuestra conciencia a un aparato electrónico, a, la, a un servidor en la nube? Creo que eso ya lo vemos en la ficción, en series, en, uh -huh. pero ¿qué va a pasar cuando, cuando se demuestre que eso es posible? Los cristianos no tenemos ni idea de eso porque estamos en discusiones del siglo XIX, todavía, cuando nos vamos a poner al, al día con los temas de cambio climático, etcétera? será más o menos como la, la pregunta que te proponía.
1: Claro, claro, no y me parece muy interesante porque, bueno, es posible que el cristianismo se ponga al día con las conversaciones de hoy, pues, ¿qué es ser cristiano primero? ¿No? Uh -huh. Empecemos planteándonos eso, ¿qué es ser cristiano? A mí me gusta mucho una definición de, de un teólogo que, que era un un sacerdote español que después se fue a la India eh, porque era de mamá India y entonces descubrió que, que él era como que le gustaba el cristianismo pero era que él decía que él se volvió hindú sin dejar de ser cristiano entonces bueno es un teólogo muy interesante que se llama Raymond Panikar y él decía ser cristiano es entender la confesión de una fe personal que adopta una actitud análoga a la de Cristo. ¿no? Uh -huh. Es algo así como lo que yo llamo vivir Jesús mente. Uh -huh. Si empezamos a vivir Jesús mente, ya nuestros discursos no van a ser de creyentes, sino que van a ser creíbles. Uh -huh. ¿Por qué no nos ponen cuidado? Porque no estamos viviendo Jesús mente. Claro. Es un cristianismo que, desde lo que tú decías ahorita, bueno, la preocupación debe ser volver al Evangelio. Sí, pero no está pasando eso. Estamos corriendo a otras cosas que no son el Evangelio. Estamos tomando una posición en la sociedad que no, es, no muestra el Evangelio, que no muestra a Jesús. Y hasta que no tomemos una posición dentro de la sociedad que muestra a Jesús, vamos a ser creyentes, pero no creíbles. Entonces todas nuestras opiniones sobre la bioética, el cambio climático, la inteligencia artificial, eh, la prolongación de la vida, la conciencia, la tecnología, van a ser unas eh, opiniones de una gente ahí fanática loca que tiene votos, que genera votos. ¿Cómo ser evangelio? Esa es la pregunta para el cristianismo en todas sus ramificaciones. ¿Cómo ser evangelio en medio de esta sociedad? Esa es una cuestión que no vamos a resolver hoy. ¿Cómo ser creíbles?
0: Ahí es donde toma sentido que tengamos la Biblia. O sea, que la Biblia es la guía para eso, no para generar doctrinas y sistematizar el conocimiento de Dios y encarpetarlo, ¿cierto? Sino precisamente para eso, para entender las búsquedas y las respuestas que en esa búsqueda de otras personas, de otras generaciones, nos inspiran a nosotros en nuestra búsqueda hoy, en el siglo XXI, en medio de la pandemia, sí. en todas las cosas que estamos viviendo. Es nuestra herencia.
1: Claro. Ellos tuvieron experiencia de Dios, los autores de la Biblia, y asumieron la vida desde esa experiencia de Dios, con sus aciertos y desaciertos. Sí. Pero nosotros somos herederos de este texto, que nuestros hermanos mayores nos dejaron en nuestras manos para que nosotros también hagamos de eso experiencia de Dios hoy en el siglo XXI. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Pero qué estamos haciendo? Eh, mirando si vemos de un dinosaurio no.
0: <risa> mirando a ver dónde cabe Lilith en Génesis 1. <risa> <risa> sí, sí. <risa> Qué bacano, Sergio, que tenemos personas como vos, la o sea, gente que se atreve, que se arriesga a tomar ese testigo, ¿cierto? Y a decir, pensemos en esto, a ah, un arriesgo de que te traten como seguramente te han tratado, porque esto genera y despierta muchas pasiones, y la gente dice, no, pero entonces estás es por debajeando el mensaje de Dios, pero es que Dios también es fuego consumidor, pero ¿cierto? Y es como esa cosa tan inconcebible que podamos tomarlo en serio lo que tiene para decir la ciencia y la academia con respecto a nuestra búsqueda de Dios, puntualmente en, en, en el ámbito de las ciencia bíblica, pero esto hace mucho más valioso hermano, el trabajo que vos haces, y de verdad que te admiro te respeto por eso, y no, pues qué bacano que, que tenemos al dinosaurio de Noé para que nos haga reír, para que nos haga pensar
1: No, diría que, que ahorita ya como para ir cerrando algo que, que dices que la academia, para mí, de verdad, la academia fue liberador, porque es que en la iglesia no se puede pensar mucho. Sí.
0: <ríe> no, y, ¿y para no, qué? No. es que no se necesita pensar. O sea, vos ya tenés aquí la explicación, aquí está nuestra declaración de fe, aquí está el, el, el libro de respuestas, ¿cierto? 150 respuestas a mis amigos católicos. <ríe> Ahí está. Entonces, pues, ¿para qué tenés que pensar? No, simplemente de las conclusiones a las que nosotros llegamos, y entre mejor seas capaz de responder cualquier cuestionamiento con esas conclusiones, pues más vas a subir en el, en el
1: ambiente eclesiástico, en la jerarquía y en la institución que hemos creado. Claro, fíjate que, que en la academia algo que, que es genial es, mire, está equivocado, y mire por qué, por esto, y uno dice... Oiga, gracias. Sí. Qué chévere, sí, yo estoy equivocado, sí, súper. Qué chévere, muestre cómo fue que, que usted analizó él. No, qué alegría que yo estaba equivocado, pero ahora encontramos otro sentido. Sí. En cambio, en otros escenarios es, o sea, estoy equivocado. No, no, yo no estoy equivocado. No, usted es un hereje blasfemo.
0: No, eso no es lo que dice la Biblia. Sí, no, no. Tienes que mirar el contexto. Sí,
1: se está yendo mal, ¿no? pero, pero fíjate que qué bonito sería también, eso también es una, una enseñanza de la academia a la iglesia, y es que los espacios de diálogo son importantes, de construir, de equivocarnos, de acertar,
0: Sí, sí. Que es otra crítica que yo tengo frente a la cosa que hemos construido eh, alrededor de la experiencia comunitaria de fe, y es frente a la enseñanza bíblica, que uno ve, o al menos, no sé si esté muy perdido, pero yo veo en la iglesia primitiva como esa actitud de conversación, ¿cierto? Mm. Incluso me parece muy bacano algo que dice eh, en Primera de Corintios, que Pablo les decía como, no, pues hablen dos o tres, y los demás pues juzguen, ¿cierto? Miren a ver cómo, qué les parece y a, a partir de eso se genera una reflexión. Entonces no era como, bueno, lean la epístola de Pablo y, y eso es lo que uh, ya, de, de ahí no pasen. Sino que es como una invitación a conversar, una invitación a dialogar. El, el maestro, el que enseñaba, era más un moderador, ¿cierto? No, no la imagen que tenemos hoy de un predicador que se para cada ocho días a sacar pues, todas sus conclusiones y a demostrarnos por qué eh, así es que es, así es que debemos nosotros pensar. Sino que era más una invitación al diálogo. Yo creo que recuperar eso sería, wow. Eso involucra a toda la comunidad en esa búsqueda, no solamente en esperar que otro venga y me cuente lo que vio en la Biblia, sino que volvemos a la esencia de, listo, venga, vamos a buscar cada uno y lo que vayamos encontrando lo vamos comparando. Claro, no es una cuestión... Eh, de, todo el mundo tiene razón. Si vos lo pensás, así está bien. No hay un estándar lo que vos acabas de mencionar. Por estas y estas razones, lógicas y serias, <ríe> por estas y estas razones estás más cerca o estás más lejos de una conclusión correcta. donde entra pues, la exégesis y, y todo lo demás. Pero yo creo que eh, deberíamos volver a eso en algún momento, a quitar los púlpitos y volver a sentarnos a conversar, a, a proponer diálogo y.
1: No, 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 yo no, o sea, seguramente no no, no quitar los púlpitos, pero generar espacios de diálogo en las comunidades. Fíjate tan interesante, algo que cuenta Herman en el libro de Jesús, no dijo eso, él cuenta que, que las personas en el primer siglo no sabían leer en los primeros siglos, entonces llegaba alguien, eh, cogía el texto y lo leía en la comunidad, lo leía completo, sí. y seguramente eso generaba espacios, como tú dices, de diálogo, de reflexión, de búsqueda, de inquietudes, de preguntas. Claro. Y qué bonito que haya inquietudes, que haya preguntas, porque es que las inquietudes y la pregunta y la duda es lo que nos ayuda a tener mejores respuestas. Claro. Algo que ha pasado mucho en mis clases de la universidad es que uno me derrumbó la fe, profe. <risa> Pues, qué bueno, porque era una fe que estaba mal sustentada sí. Sí, 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 hay claro. que empezarla a construir con unos buenos cimientos si a usted le derrumba la fe que yo diga que las serpientes no hablan pues, no sé, seguramente su fe está en un lugar que no debe estar claro ¿Eh? claro, claro entonces, eh, claro también hay otra invitación para los personas de las comunidades que están escuchando este podcast, esos espacios de diálogo de pregunta, de reflexión
0: mm -hmm. sino no tenerle miedo a las dudas O sea, yo creo que también hemos satanizado mucho la duda y, y la duda es un instrumento también de la fe Entonces, claro. es que no es dudar de, de, o sea, dudar como estilo de vida pues contrario al creer, cierto que es como lo hemos categorizado sino mm -hmm. no ser capaz también de cuestionarse cosas de preguntarse cosas con el objetivo de crecer
1: Claro, espacio para la pregunta. Y, y algo que, que veo también es: llega la persona a la, a la comunidad, y entonces, mire, esto es lo que tiene que creer, esto es lo que tiene que hacer, esto está mal, esto está bien. La llenamos de información como una vasija y la llenamos de, de vino viejo. Sí,
0: si sí, nos saltamos el proceso normal de una relación, que Exacto. esa persona está empezando con con Dios, con la fe, con Jesús, con seguir a Cristo.
1: Claro. Entonces yo tengo que hacer todo esto, no puedo hacer todo esto, no. Sí, pero es que lo que nosotros estamos mostrando a las personas es un encuentro con una persona, que es Jesucristo. Y en el encuentro hay un diálogo, y en el encuentro hay preguntas, y en el encuentro hay camino, y en el encuentro hay disgustos, pero y en el encuentro también hay grandes aciertos, pero entonces, no, es que le voy a presentar a, 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 mi, a mi esposa. Mira, aquí está la hoja de vida.
0: Sí, sí, sí. No le dejamos espacio a la conversación y, y sin, sin diálogo no hay manera de conocer, no hay descubrimiento.
1: Yo me acuerdo que hace unos años había algo que se llamaba Evangelismo 1 más uno algo así, no me acuerdo bien. Pero era así, era como caminen, nos tomamos un café unas galletitas y conversamos y yo lo voy contando y vamos preguntando sí. y... o sea, eso ya se... yo creo que se ha perdido mucho eso
0: claro, si sí, la, la es una fábrica de salchichas pues que es como
1: sí, traigamos claro.
0: discípulos a lo loco porque el señor ya
1: viene y... ¿y qué pasa si no tenemos las mismas ideas escatológicas? pues nada, ¿Y qué pasa si no creemos en la literalidad del
0: Génesis? Pues, nada. Sigamos caminando. Lo Sigamos que me ha a mí es que uno
1: tiene esa aguja que se
0: mueve como entre, en un espectro, ¿cierto? Y dependiendo de la época en la que vos me preguntes, estoy más o menos seguro de ciertas cosas <risa> que mm. antes creía. Y eso es normal, es que eso es, eso es humano. Y en medio de esa experiencia humana, pues Dios se hizo hombre.
1: Mm.
0: Eso tiene que decirnos mucho acerca de de lo mucho que Dios valora los procesos de la humanidad, ¿cierto? es que él nos hizo a su imagen y semejanza cierto y, y bueno, en, en, en esos procesos humanos, ahí es precisamente donde debemos encontrar a Dios creo, creo que es una uh -huh. cosa que, a, a la que debemos volverle a apuntar porque sí, tengo un episodio del podcast que habla precisamente de eso del cristianismo estandarizado, de cómo es como meter a una persona en un flujograma y tú, tú, y hacer tales cosas y entienda estas otras y sea capaz de responder estas preguntas y métase acá en este proceso en la iglesia y este es el, 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 el proceso de crecimiento y de madurez y cómo sabemos entonces que usted ya está listo para hacer, para hacer ujier, para recoger las ofrendas, para limpiar las sillas, para dirigir alabanza. Uh -huh. entonces, y lo vamos metiendo ahí como en un, en un flujo y eso es todo cuadriculado, igual para todo el mundo. Y nos olvidamos que, volvemos a lo de las figuras, lo que, las figuras que usó Jesús para hablar de, de eso, la semilla, un proceso detrás, ¿cierto? el nacimiento, la perla. Cosas de tiempo, cosas que demoran, cosas que tienen su proceso y sí, que si yo me pongo a adelantarlo, pues me lo tiro.
1: Claro, claro, y fíjate que yo, los discípulos yo, con Jesús también fue un caminar, fue un caminar con él, fue un aprender, fue un equivocarse, fue un acertar, fue un no saber quién es, fue un descubrir quién era, fue. Sí. sí, eh, sí. Pero estamos haciendo un evangelismo completamente alejado de, de, de ese camino. O sea, un evangelismo sin camino, de aprenderse unas cosas y aprenderse las cosas correctas, pensar las cosas correctas, y ya eso es suficiente para ya ir al cielo, listo, todo bien. Sí. Pero mi vivencia acá con el otro y, y mis problemas y mis cuestiones, mis preguntas, mis inquietudes de la vida, mis, sí, a veces las respuestas también se vuelven muy simples. A veces hemos necesitado, bueno, a veces las respuestas simples son muy potentes, ¿no? Pero también a veces problemas complejos necesitan respuestas complejas.
0: Sí. O habrá preguntas que quedarán abiertas. O sea, tampoco. Sí, hay... hay cosas que no saben. Sí, a, a todo no tenemos por qué llegar con una respuesta puede pasar, puede pasar, tenía un profesor que decía que leer la Biblia era como comiendo pescado entonces si uno encontraba una espina muy grande pues la dejaba por ahí a un lado y después miraba a ver si le podía sacar más carne o qué, pero no he quedaba pues en la espina hasta que no, digamos sí, esto
1: sí, sí. claro, claro. Muy, buena, muy buena la analogía puede pasar sí, 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 eso me gusta y es, esa analogía me parece espectacular y así es el camino de la fe también así es como comiendo pescado Ay, se me cayó ¿no? todo el, el escenario que he ha preparado para hoy. <risa> Amigo eh, Dino,
0: no, me ha encantado tenerte acá, hermano. Tenemos que hacer más cosas juntos. Te tengo que invitar a, a hacer música. Y qué privilegio, hermano, tenerte aquí. Qué bacano que hayas aceptado la invitación. Qué chévere este ratito de charla. Vamos, oh, sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante. Insisto con esto. Qué importante aprovechar esa gente que tenemos alrededor, como vos, que está haciendo ese tipo de cosas de... Bueno, de abrirnos los ojos a un montón de... Y, y también de rumiar un poco, porque pienso que en el ámbito académico pues sí hay muchas cosas que es un poco ladrilluda, ¿cierto? Entonces necesita uno como ese intermediario que venga y lo dijera un poquito y nos lo muestre un poco más, más fácil, más accesible.
1: también es no, muy importante. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias a las personas también que están escuchando este podcast en Cancionero Cristiano gracias por estos espacios de diálogo de encuentro, de pensar un poco nuestra fe y pues a los que quieran, síganme en el dinosaurio en Facebook, Twitter tengo ahí pero lo estoy empezando a usar hasta ahora y en Instagram si se ofendieron pues eh, perdonarán <risa> si se ofendieron maduren Adelante, sí, sí. <risa> <risa>
0: cojan oficio, <risa> que aquí, aquí sí sabemos cómo es retener el público, eso, 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 <risa> <contar>. cojan oficio. <risa> Ay, hombre vino. hermano. No, muchísimas gracias. Les dejo todos los links de lo que hablamos y obviamente de las redes sociales del de dinosaurio de Noé para que vayan y lo sigan si no lo han hecho todavía. Y bueno, sigan conectados que seguimos conversando un abrazo bueno, para muchas todos muchas gracias chao muchas gracias por unirse a la conversación en notas sueltas recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el cancionero cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co. También recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan o comparten este contenido. Cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos. Mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de Notas Sueltas.